0: Olá ah, e sejam bem-vindos ao Pulitzer Que Pariu, um podcast de literatura. Essa semana vamos discutir a primeira parte do livro Semente de Bruxa, da autora Margaret Applewood. É o prólogo e os capítulos 1 e 2 do livro. Para quem está nos ouvindo pela primeira vez, é... nós somos um podcast de leitura, nós somos cinco amigos que criaram um clube de livro durante a pandemia e todo mês eles escolhe um livro e discute aqui no podcast. É, nós temos um podcast, sigam a gente no Instagram também o meu nome é Alan e estou aqui com a Ju Oi Com o Edu Oi Com a Iris Oi E com o
1: BG Que um orvalho mais maléfico do que aquele que minha mãe recolheu com a pena de um corvo e um pântano morrido Morrido? Caia sobre vós com o vento sudoeste e vos cubra inteiro de bolhas
0: Certeza que era morrido mesmo, obrigado BG <risos> É... esse livro é... semente bruxa, hexi de inglês foi escolhido pelo nosso próprio BG, então por favor faça as honras e faça um resuminho do que a gente leu essa semana
2: era um pântano mórbido só para constar
1: <risos> faz mais sentido, Ju é... sim, eu escolhi o livro, é... Na época, eu estava. Eu tava reassistindo aquela série canadense é, Slings and Arrows, que tem uma versão brasileira também que chama é, Som e, Fúria. Som e Fúria, isso, com a Regina Casé. É uma série sobre uma cidadezinha no Canadá que tem um festival de Shakespeare e as tramas envolvem as tramas de Shakespeare. Eu falei, ah, uma coisa parecida com isso seria legal. A gente já tinha pensado em ler Shakespeare antes, mas a, ler a peça basicamente não funciona muito bem pra clube, né? Acho que o Alan tinha escolhido o Júlio César em alguma altura. E aí eu topei com essa série de livros. Eu acho que também alguém vai falar que é uma trívia aqui que faz parte de uma série de livros de adaptações de Shakespeare que, que por bons autores, inclusive esse pela Margaret Atwood, que é uma autora que também gosto bastante, que acho que quase todo mundo aqui leu. Talvez tenha até um especial, antes ou depois desse, não sei. Sobre ela. É... E... O Edu não leu? Não quer especial, não. Tá.
0: Eu apoio o especial. Adoro a Margaret Atwood.
1: Tá, a gente vai fazer uma votação depois. É... A
0: autora de Conto de Ai é, pra quem não sabe.
1: Conto de Ai, Orcs and Craig, é uma autora muito boa. E, inclusive, dividiu o Prêmio Booker com a nossa última leitura, né? Com a Bernardina Evaristo. Isso talvez vai ser um ponto também a discutir. É, vai ser, talvez, inevitável fazer comparações aqui. É... Mas, enfim. É... O livro... Ele é uma adaptação da Tempestade, que é a última peça do Shakespeare... Ou que se considera que foi a última peça é, montada por Shakespeare... É, Para quem não conhece a peça... A Tempestade é sobre... É, pessoas perdidas numa ilha... Náufragos... E mistura um pouco de magia... E tem usurpação de poder... Pessoas... É, um, um irmão que usurpa o trono do outro... E depois é exilado... É uma peça muito interessante que vale a pena ler talvez antes do livro ou não. A gente aqui ao longo do episódio a gente vai ver as opiniões de pessoas que leram a peça, que conhecem a peça e pessoas que não conhecem também a peça. Inclusive é o meu caso que só li até a altura do que a gente leu aqui do livro. É... Mas no livro da Margaret Atwood a peça na verdade ela traz elementos para a história, mas ela também tem uma peça dentro da peça. É uma coisa bem pós-moderna. É, a gente tá aqui com um personagem Chamado Félix, ou Felix Que é um diretor de teatro De uma cidadezinha do interior do Canadá Então realmente tem várias coincidências com aquele seriado Que eu tava falando é, Que é demitido Ele é também usurpado da sua função de diretor teatral é, Pela pessoa com quem ele trabalhava é, e, de, e a partir daí ele resolve se exilar Ou tipo se recolher numa cabana na, Nas montanhas Não sei se é nas montanhas, mas enfim é, e depois de alguns anos de tédio. Ah, sim, ele também estava se recuperando da, da morte da filha de três anos, que chamava Miranda, que por sinal é o nome do personagem da garota na peça do Shakespeare. É, e da esposa também, que também estava morta. E, enfim, depois de alguns anos morando sozinho, imaginando, ouvindo a voz da filha, conversando com a filha, uma coisa assim meio. Né, meio. É, sei lá, triste. Ele resolve trabalhar para ter algum propósito na vida, e ele, ele vai trabalhar ele se voluntaria mais ou menos, para trabalhar numa prisão a Fletcher, né, Eu acho que chama é uma prisão em que ele vai dar aula de tipo literatura, assim, mas ele na verdade vai lá e ele resolve montar uma peça é, com os presos e ele faz isso todo ano, e aqui na altura do livro a gente já tá, acho que no quarto ano que ele faz isso e ele resolve montar justamente a Tempestade que era a peça que ele tava, que ele ia montar quando ele foi demitido. É... Aí, basicamente, capítulo 1 um e 2 é esse processo dele distribuindo os papéis para os presos é... e discutindo alguns dos significados da peça, é, sobre, pessoa, sobre os temas da peça, de vingança, de, de prisões em que as pessoas se colocam discutindo a parte do, mágica da peça, que tem bastante, e, e por enquanto é isso, acho que para deixar o resumo curto, de, quando a gente for falar das partes específicas, talvez mereçam um outro resumo, mas por enquanto é isso, é, é uma peça dentro de uma peça, com elementos da peça original de Shakespeare, é uma coisa bem pós moderna e que eu estou achando, por enquanto, bem divertido. E vocês?
0: É, vamos ver o que os outros estão pensando também. E eu acho que esse livro vai dividir opiniões. Mas vamos começar com uma opinião positiva, né, Ju? Eu acho que você está gostando do livro.
2: Eu estou gostando. Eu estou achando muito divertido. Gostoso de ler. Estou gostando da experiência. A gente vai, acho que, depois falar especificamente sobre isso. Sobre como cada um chegou no livro. <risos> assim, com, com, qual é o pré-contato com a peça. Eu não li mas eu li o resumo do fim do livro. E eu tô achando legal essa experiência, porque daí agora eu quero muito ler a peça pra ver como é que a coisa se conecta. Mas acho que ele é legal de ler de diversas maneiras. Também sem ler nada ou lendo a peça, acho que é legal de qualquer jeito. Eu tô achando bem divertido. E, e eu acho que vai ser um clube bem legal, porque o, ele traz uma coisa que o BG sabe escolher muito bem, que é a polêmica. Isso é genial ou é uma grande... Farsa. <risos> e acho que essa discussão vai render.
0: É, eu certamente tenho uma opinião, mas vamos ouvir a do Edu primeiro, que talvez traga uma opinião oposta à da Ju.
3: Então, eu não sei se ela é, ela é oposta no sentido... É... <risos> Deixa eu falar. O livro é legal, legalzinho, é fácil de ler, gostoso de ler, mas eu não tô gostando, não, porque... Não tem, não tem propósito. É tipo, qual que é o ponto desse livro? Ele é uma releitura de Shakespeare com, uma leitura, com outra releitura de Shakespeare dentro dele. Assim, quando eu leio um autor, eu quero ler uma coisa que o autor pensou, que, nossa, foi uma ideia que eu tive que eu quero escrever. Isso aqui alguém chegou e falou, ó, oh, oh, Margarete, escreve aí um <risos> livro sobre Shakespeare pra gente. Foi tipo o editor chegou e pediu lá, ah, então tá, deixa eu fazer a coisa que mais preguiçosa que eu consigo pensar, que é fazer uma é, é, a tempestade na prisão, pronto. Não sei, eu não estou conseguindo é, me conectar com esse livro. Ele e ele não é especialmente bem escrito. Eu não estou gostando muito, não, do da, da escrita assim do livro, meio bobo, esse livro é meio bobo. Qual que é o ponto Eu gosto livro?
0: que o Edu começou essa parte dizendo que ele não tinha uma opinião aposta da, da Ju. Não, não é. E, e se convenceu a odiar o livro enquanto ele falava.
3: Não, é que ele é, ele é gostoso de ler, ele é fácil de ler, ele é divertido. <risos> Mas o que, que ele tem além disso? Ele precisava, esse livro precisava existir? Esse é o meu primeiro ponto. É, a existência desse livro, ela é desnecessária, até o momento, pra mim. Então, é, nesse ponto, ela é oposta, assim, né? Do que adianta escrever um livro divertido? Se não serve pra nada?
4: Nossa, que amargurado! <risos> do que Pro adianta bobo. livros divertidos? Não servem pra nada.
3: E não sem servir no sentido prático, mas. E que acrescenta? Acrescenta alguma coisa? Nada. Mas. E aí, pois,
4: no que face? a sua existência nem, nem acrescenta, Edu? Do... Nossa, eu achei ofensivo. Ô
0: louco, tá
1: louco! <risos>
0: Com essa, Iris, nos dê sua opinião sobre o livro. O que com você está sentindo?
1: Ai, agora a Iris vai lá e fala que está odiando também.
4: Parênteses, quando a Ju estava falando é, é, isso é muita cara do BG, É genial ou uma farsa? Eu, falei, eu pensei, gente, mas por que expor o BG assim? As pessoas não precisam saber que a gente fica sempre pensando se ele é genial ou uma farsa. Não é mas não era o BG, gente, era a obra. Ele sempre Traz, escolhe, que... <risos> gente. Então, eu fiquei. Eu não amei muito como a Ju, mas também não, não, não odiei como o Edu, que passou a odiar em cinco segundos. Só que eu assim, não odeio eu, livro, fiquei... eu não odeio. Eu só acho que ele não precisava existir. É, isso é assim mesmo. E nem eu amei. Você está colocando palavras nas nossas bocas. <risos> tá bom, gente. Eu não estou ouvindo nada certo. A Ju gostou bastante, mas ela não amou. E o Edu, ele só acha que não precisa existir, mas ele não odiou. Tá bom. Então, o... eu queria muito ter lido a peça, porque aí eu fiquei vendo todo mundo fazendo paralelos e não é releitura, ou é isso, ou é... esqueci esqueci os termos que o Alan... Bom, o Alan vai falar disso provavelmente, sobre o que é releitura, ou rei ou rei aquilo, mas enfim, eu não li a peça, e aí, mas assim, achei uma leitura agradável e queria
2: ter lido a peça primeiro para poder fazer comparações mais profundas. Você também não leu o resumo? Ah, ótimo! Então a gente tem pessoas de, de todo jeito nesse clube, para ver qual, como vai ser a experiência. Que...
0: Quem já leu aqui? Só Eu li. Eu já li, e aproveitando para falar um pouquinho da minha sensação do livro, eu acho que eu tô com um pouco de fadiga de tempestade já, porque eu li a peça original, não, em uma semana, para me preparar para o livro, eu li a peça original, eu vi o filme a adaptação com a Helen Mirren, que é da Julie Taymor, e eu comecei a ler esse livro, que é uma reinterpretação da peça original. E se por um lado é uma leitura fácil, agradável mesmo, e divertidinha, tem piadas, é das três versões, é a terceira versão a Tempestade que eu releio, e é a pior. Então, eu tenho dificuldade de me prender na história quando eu já tenho alguma ideia do que deve acontecer, porque não é uma... não é uma versão inspirada muito distante da trama original. É bem, assim, ponto a ponto, quase, do livro original. É... Então... Tô, não tô gostando muito tanto não, assim eu, eu, vou, eu vou dar uma chance, claro é, sempre tem coisa a descobrir, tem alguns twists que a gente vai discutir que são bem diferentes da peça original é mais que, eu, eu tô me arrependendo de ter lido tanto Tempestade antes de, de começar a ler esse livro pro clube eu sou o oposto de vocês
4: Alan, eu me perdi. O que que você você leu a peça e depois você leu o quê?
0: Eu vi o filme que adapta a peça e é super fiel também. Recomendo a peça, recomendo o filme. Não recomendo ler a peça e ver o filme na mesma semana que começa a ler esse livro. É demais. Um monte BG, e o que você achou desse livro?
1: É, eu concordo com todo mundo. <risos> Todos os lados. É... Aqui em cima do muro. Não, é, é assim, o livro, ele é bom, é, ele não é ruim, não é um livro ruim. A gente já leu coisa ruim aqui, isso aqui não é um livro ruim, primeiro ponto. É, e é uma puta autora. É... respeito. <risos> é, ele é original? Não, mas ele não é para ser original, ele é uma adaptação de uma peça de Shakespeare. Então acho que se você partir da premissa de que ah, não tem nada de original aqui porque eu já conheço A Tempestade, sinto muito. É, eu acho que um, um dos propósitos desse tipo de série de livros é introduzir as pessoas em histórias que talvez elas não conheçam, talvez influenciar as pessoas a, a irem ler Shakespeare ou a irem ver uma adaptação teatral de Shakespeare. É, então, eu acho que tem até esse caráter didático. É, é, e, mas eu acho que ele não se reduz a um didatismo também, ao mesmo tempo. Por que, que eu tô achando bom? Porque explora os, os sentidos da peça. Seria como se você estivesse lendo a peça numa tendo uma aula, não sei. Sabe, tipo, ele reflete muito sobre a própria peça, assim. Então, Shakespeare é sempre meio é, complicadinho de entender todos os significados dele, né? Essa peça em particular, ela, ela, ele, ela mesmo fala aqui na narrativa, ela é uma das peças que menos tem, assim, apelo, é, não, tem, não tem brigas, não tem... É, um, é uma peça um pouco mais etérea, mais... Ah, do que, que eles estão falando, mágica, sabe? Então é uma peça com muito signific muitas possibilidades de significado e que eu acho que dá, é, dá sentido a uma leitura que talvez traga alguns desses significados à tona. E eu acho que, pelas partes que a gente, a gente só leu os dois primeiros capítulos aqui, mas eu achei super interessante as discussões ali que tem sobre prisões, que tem sobre, é, sobre o próprio o sentido da escrita, o fato de que foi a última peça do Shakespeare e que é uma peça em que ele reflete sobre a sua própria é uma peça que já se reflete sobre a própria natureza do teatro, né? É, e aí você bota uma pessoa montando a peça, é, inevitavelmente ele vai fazer referência, vai fazer referência àquilo. E enfim, eu acho que nesse ponto é, é um livro bem sucedido por enquanto. Não sei para onde que ela vai levar é, realmente se, como ela falou, se você acabou de ler a peça. Talvez fique chato. Eu só li os, os dois primeiros atos da peça. É, não, por, não por ter escolhido isso, mas por preguiça mesmo. É, só, e eu acho que foi o suficiente pra ter, tipo, o sabor da peça, assim. Pegar quem são os personagens, quais são as tramas. Mas sem ter os spoilers do que talvez vai acontecer na outra parte. Então, por enquanto, eu tô me divertindo. Mas a Ju gostaria de dar falar alguma coisa?
2: Eu já posso emendar no BG? Porque eu já tenho coisas a dizer sobre isso. Que... Que, que eu, sobre o que o Edu falou também, que ele não entendeu a razão de existir do livro. Eu, a, eu acho que ela tem feito coisas muito interessantes até aqui, que não é só uma repetição, ela não foi lá, que era o que eu achei que pudesse ser, e recontou a história com outros personagens. Não foi isso que ela fez. Eu não achei nem um pouco bobo nesse sentido, eu achei muito, isso em especial, eu achei muito inteligente, porque ela faz muitas, muitas camadas. Ela faz... A, é, 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 primeiro, o teatro, ali da história da vida real, né? É um, um, eles são pessoas do teatro, então já é uma camada de metalinguagem. Depois, a questão dos presos estarem sendo ensinados, ao mesmo tempo que o livro tem um tom um tanto didático também para quem está lendo. Então, às vezes, parece que a gente está um pouco na posição do, do, dos presos ali, também entendendo como é o significado da peça e as camadas da peça, e às vezes parece que tem uma coisa meio, meio dupla, assim, eu não lembro, eu não marquei, mas eu lembro que teve às vezes que, que o sentido de, de peça para essa realidade que ela está narrando e da realidade para peça parece que se comunicam dos dois lados, assim. Então eu achei que ela não, não foi simplória nessa exploração da metalinguagem que ela fez. E eu tenho achado muito interessante ver isso, mesmo que seja a, a, que no fim das contas, ela tenha deixado a história bastante atrelada à estrutura original da peça, que eu acho que é o que cansou vocês. O que, que você tem a dizer sobre isso, Alan?
0: Eu entendo o seu ponto, assim, é um livro bem escrito, ele tem desvios interessantes do original e você vê que é proposital, assim, ele tá tentando fazer um comentário sobre a peça original e como o BG falou, é uma análise da peça original na própria peça. É, pra falar, explicar um pouquinho a tempestade E super rápido, só pra não ficar para não deixar uma peça que já é etérea Mais etérea ainda A tempestade é sobre um mago chamado Próspero Que foi exilado de Milão, onde ele era o duque Pelo próprio irmão Ele tá preso numa ilha com a, com a filha Faz anos e é Até um dia que ele invoca uma tempestade Porque tá vindo o barco do príncipe de Nápoles E o duque de Milão, ele chama de uma tempestade Todo mundo naufraga na ilha E ele manipula todo mundo pra ter um final feliz é uma, peça, é uma peça super esquisita, é, que meio que acaba do nada, tem tramas que não vão a lugar nenhum... E a trama principal é basicamente essa, vem o, o príncipe, ele faz a filha se apaixonar pelo príncipe... E todo mundo volta pra, pra Itália feliz da vida. E a, o livro traz um pouco disso com o, o Félix, que é o personagem principal... É, ele, em vez de ser um mago, ele é um, um dramaturgo que foi exilado da companhia de teatro dele... Ficou anos também sozinho e agora está... É, a trama dele, que na, na peça Tempestade, o Próspero invocou uma tempestade, é, o Félix está invocando uma peça. E está juntando os personagens dessa maneira. Isso é legal. É interessante. É, tá, tem uma tentativa... Tem uma... uma um conceito legal, mas é meio didático demais, é muito mastigadinho e o, os personagens não são tão interessantes, eles são tão claramente símbolos para os personagens originais que eles não são interessantes para mim. Eu acho que essa tem sido minha frustração, eu não sei se o, que o Edu concorda.
3: Eu acho que exatamente nessa linha, assim, é engraçado que tem, estou olhando minhas anotações para o episódio, tem a, mais ou menos o oposto do que a Ju falou. E parecido com o que você disse, que ela disse assim, que ela não achou simplório, eu coloquei, eu escrevi aqui que eu achei que é a metalinguagem mais simplista que pode fazer do Shakespeare, porque qual que é a metalinguagem mais óbvia para você fazer do Shakespeare? Uma companhia de teatro, uma peça de teatro falando de Shakespeare. Claro, o fato de ter duas camadas de que a história se re... a história ocorre em do... em duas frentes, tanto a história do é, Félix a história do Próspero como a história da peça também ser Tempestade, é, cria duas camadas de metalinguagem que pra mim elas, se... elas são desnecessárias porque você faz duas histórias é, iguais mas, é, independ... mas sim desnecessário sou eu falando e ela quis fazer assim, ela fez assim é, <risos> é a liberdade dela só que eu acho que sim é muito. É, é, outra coisa que eu notei aqui que eu queria falar, é muito didático. O fato dela ter escolhido presos é, é como se ela pensasse que os, que os leitores são ignorantes, porque ela fala várias vezes que os presos não têm educação, que alguns são é, semi-analfabetos, ela coloca assim, e daí com isso, ela consegue justificar por que, que um diretor de teatro, que é retratado como um cara super é, sei lá, cri-cri, é... É, rigoroso. Por que, que ele ia ficar fazendo explicações ultra didáticas durante o livro? Sobre, uma, sobre a peça. Daí ela coloca os presos nisso. E dessa forma ela, ela nivela assim, o leitor por baixo. Porque é muito explicadinho. Mas daí talvez. Eu não sei. Talvez quem não leu a peça. É, seja. Seja bem bom, porque é uma ótima introdução, talvez, para Shakespeare, porque ela é didática, é, mas com algumas piadinhas, com algumas coisas engraçadas, e a leitura é fácil. Mas, talvez, para quem já conhece, é nossa assim é, é a repetição da repetição com didática ainda. Então, para mim, nesse ponto, realmente não, não me agradou muito é, o resultado o final, o propósito. Como eu disse, eu acho que não tem muito propósito fazer tantas camadas. Porém, como eu disse, a leitura é fácil A leitura é agradável Mas ao mesmo tempo não por ser Especialmente bem escrito, eu acho Mas porque o, o, o fluxo é bom Mas é, Fora isso, eu achei bem simples Didático <risos> é, Quem que é o próximo?
2: Vocês estão fazendo eu.
3: gestos? Gente, <risos> eu não entendo gestos
2: É que a gente nunca vai conseguir Ficar em 45 minutos jamais Nas Ai. nossas vidas num, em nenhum então, episódio, então já, já, já foi desistido, né? Porque, te, porque eu tenho muita coisa para falar ainda. Ó, <risos> oh, é... <risos> já até esqueci o que eu ia falar. Eu discordo, é porque eu vim com espírito de treta para esse microfone. Discordo, momento treta. Não acho que foi esse o tom dos, dos presos, não. Inclusive, eu acho que foi uma fórmula é... Ah, o Edu vai usar de munição Isso aí que eu vou falar Foi uma fórmula clássica De, de Séries Jovens Que é a forma de ter um professor, tipo Merli Parece muito Merli O livro, porque daí é um professor Todo legal, que daí tem os alunos Que estão muito interessados, ele é um professor com uma didática Diferente, e eles vão aprendendo E aí as coisas acontecem no meio desse relacionamento quem que Merli?
0: O livro é uma Merli mesmo.
2: Hã?
3: Quem que Merli? Do herói Merlin?
2: Não, Merli é uma série catalã que tem no Netflix. Que é um professor de filosofia e ele tem o mesmo clima. Se você não... se você não, Nossa, du, você vai odiar, porque você vai dizer assim, eu tô vendo Merli e é igual o, o Semente de Bruxa, tudo igual, não aguento mais ver a mesma história. <risos> Mas o BG quer falar alguma coisa.
1: Nossa, tô realmente... <risos> Polêmica. É... O que era meu ponto? Eu, eu concordo que tem que ser um pouco didático às vezes. Mas duas coisas. Primeiro, a gente tá no começo do livro. Então eu acho que era inevitável que ela explicasse a narrativa jogasse o básico ali. Eu, eu concordo, se ficar assim até o final, ah, tipo, só seguiu a peça, então, talvez fique chato mesmo, talvez fique ruim. Mas eu acho que isso é parte do, de a gente estar no começo. O fato dele estar tá explicando, ensinando os presos, é uma das partes de metalinguagem que eu achei mais interessante da peça, porque na Tempestade, o Próspero ensinou o Caliban a falar. Esse é um dos pontos. E o Caliban o é tipo um é meio monstro, né? Filho de uma bruxa com um demônio. É... E ele usou esse... Só que ele usou esse...
3: Filho do Bolsonaro.
1: É, não, depois a gente entra nas metáforas políticas que tem, pode ter várias. Mas ele usou isso pra xingar. Ele, eles, o Caliban só us, usou... Ele fala assim, você me ensinou a falar, mas eu só uso isso pra xingar. para. E, e isso tem um, tem um significado, assim, que, que eu acho que o livro talvez esteja explorando, sabe? Porque a gente. A forma de ver presos, tá? Você diz que também meio infantilizada, assim, como. É, tontos, então eu vou aqui explicar tudo pra eles. Mas. Mas sabe aquela. Eu, eu, não, achei, eu não conheço essa série que a Ju falou, mas eu lembrei daquela, daquele filme com a Michelle Pfeiffer em que ela vai dar aula pra alunos da periferia. perigosa? É, 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 é. O, o twist desse tipo de trama. Isso, exatamente. Vou botar na trilha que eu falou. <risos> É... Coolio. É... O twist dessa Coolio. trama É que a pessoa que tá ali Supostamente pra ensinar os bobos né, Os tontinhos Ela aprende com eles Então eu imagino que talvez De repente, esse livro Isso vai ter um pouco disso Porque o, o personagem do Félix Que é o Próspero Próspero barra Félix ele tá ali numa jornada meio de vingança, né? Ele quer se vingado das pessoas que... Eu não sei se eu expliquei direito no meu resumo, mas é, o objetivo dele é montar a Tempestade, e eu acho que talvez isso só entre no capítulo 2, mas o objetivo dele é, de alguma forma, se vingar das pessoas que demitiram ele 10, 12 anos atrás. É, que são agora ministro da Justiça e ministro da Cultura, eu acho, uma coisa assim, eram velhos amigos dele do Festival de Shakespeare. E aí a ideia dele, que a gente só começou a entender agora, é montar duas versões da peça, uma que vai ficar gravada, porque eles montam a peça, na verdade, para filmar, né? Porque é uma prisão, eles não podem ter matéria. E a outra versão ele vai montar ao vivo com essas duas pessoas participando, não sei como. É... Eu acho que isso se amarra muito com o texto do, da Tempestade, porque realmente ali o Próspero está tentando se vingar das pessoas que tiraram ele do, do poder mas como eu disse eu não li o final então para mim é curioso e interessante saber como é que isso vai se desenrolar eu acho que não é não é tão barato assim sabe tipo eu acho que não eu acho que eu não eu quero crer que a Margaret Atwood é, não não fez uma trama simplória eu acho que não é o caso é, eu já li outros livros dela e tem um livro dela em específico que eu quero muito ler que chama Blind Assassin que é também um desses livros que tem várias camadas de história, uma dentro da outra. Então, eu acho que ela tem puta possibilidade de transformar isso numa coisa boa. Se vai ser ou não, vai depender do final do livro. Mas o Edu já discorda.
3: Não, eu só quero dizer assim: o que você chamou de grande sacada, do, o cara que vai ensinar os presos e pre, pre, aprende com eles. ó Você falou: livro da, o filme da Michelle Pfeiffer, mas pra mim, essa é a mesma trama do Tira no Jardim de Infância. E da escola do Rock. <risos> então, assim, é uma trama clássica. Porém, é um clássico. Falei... É, hum. então, e eu acho que é por isso mesmo que é divertido. Eu adoro esses filmes. Eu reassisto eles sempre. Mas é isso que eles são. Eles são tipo uma coisa divertida. Pra mim, re... quer ver readaptação boa do Shakespeare, por exemplo, é Ran e Trono Manchá de Sangue. Eu acho assim. Mas só o meu ponto aqui é. Eles são histórias muito parecidas com a história do Shakespeare. Tem algumas adaptações, mas só que você conhece a história, você sabe o que vai acontecer. Mas eles são um esforço artístico enorme. No caso do Kurosawa, são filmes muito bonitos, muito bem dirigidos. Então, o que, que acrescenta? Acrescenta essa, é, é, a expressão do autor. Eu não estou sentindo uma grande expressão da autora, assim, a voz da Margaret Atwood. É, parece que ela está baixando um pouco o padrão dela para transformar o um Shakespeare mais acessível. Então que talvez é legal, talvez a proposta seja boa, mas eu acho que não é a Margaret Atwood que... não é a voz artística, não foi uma coisa que ela se inspirou muito para fazer. E, e, essa é a minha reclamação com o livro.
0: É, a... é, e Assim, para ilustrar um pouco o problema que eu tenho com o livro, tá? É, existe uma discussão que o Próspero era um prisioneiro na ilha dele, na tempestade. Então, o livro vai e apresenta essa discussão, mostrando sobre como a tempestade é cheia de prisões e metáforas para prisões. E ela faz essa cena acontecer literalmente numa prisão. Então não é como se assim assim como o Próspero tinha uma prisão metafórica, o Félix tem uma prisão metafórica. Ele tá literalmente numa prisão, e ele tá falando isso pra prisioneiros, falando olha como é interessante essas prisões na tempestade. É, é muito é claro demais, sabe? Falta um elemento de abstração assim que tornaria um pouco mais sofisticado, me parece. É, se isso é parte de uma sofisticação que eu não entendi ainda, eu não sei, eu acho que a gente vai descobrir nas próximas partes. Mas, por enquanto, pra mim, ele pega... Vamos discutir um ponto sobre da tempestade e discute da forma mais óbvia possível. Tô revoltado. É uma quê? Eu concordo. Eu,
2: eu tenho uma questão pra discutir, não sei se eu... Já que ninguém emendou, você tinha, BG, alguma coisa para falar? É... É... Não.
4: Não, eu queria dizer que o... sobre isso das prisões, eu tendo a concordar com o BG, porque ela mesma disse, em algum lugar, que ela aprendeu muito sobre as prisões e, e, e o ensino dos presos, alguma coisa assim. Pesquisando para esse livro, então eu acho que vai ter alguma coisa importante ainda sobre isso, mas para o final ou na outra parte.
1: Você que sua como tipo John Grisham, aprendendo muito sobre sobre pessoas de rua para escrever o um livro, o advogado que a gente leu fora do ar.
4: Não leiam, mentira. Leiam. Foi
3: foi simplista que nem esse livro, mentira. Esse ainda é melhor que o John Grisham.
2: Mas, então, o que, o, o, uma, uma coisa que eu queria discutir com vocês é... Porque, assim, tem uma coisa que acontece que é... Por mais que a estrutura tente, tente seguir fielmente, e pelo que vocês estão dizendo, alguns trechos também são fiéis, vocês acharam, às vezes, até demais. É, tem alguns trechos que eu, pelo resumo, não consigo entender como é que como é que era na, na peça, inclusive já quero aqui deixar meu depoimento, que eu tô achando que a minha experiência tá sendo muito legal, talvez seja vencedora, que é, eu tenho uma noção dos personagens, porque eu li o resumo, mas eu ainda não li a peça, então não tenho essa frustração de sentir, putz, a peça é tão melhor, né, e eu tô lendo aqui, eu tô com vontade de ler a peça depois, mas uma coisa que eu queria entender, o que que acontece? Por que que a Miranda do livro que a gente tá lendo, Morre. O que, isso tem um paralelo na peça? Porque a, a Miranda é uma fantasia na peça?
0: Essa, pra mim, é a parte mais interessante da, da atuação da Margaret Atwood nesse livro. É, é um elemento muito óbvio do original que ela mudou. Então, em vez de ele ter a filha com ele, ele tem uma memória, um espírito da filha que ele imagina que tá com ele. Então, de certa forma, o Ariel do livro é a Miranda. É, é uma construção interessante, mas essa é a minha única leitura. É, é, essa escolha é a coisa que mais me interessa pra ver onde vai essa história do livro. É a minha, minha opinião, pelo menos, não sei, porque não tem um Ariel claro, e o Ariel é um espírito, uma coisa que só ele vê. Eles escutem no livro até que, é, no Semente de Bruxa, eles o Félix escute... Que talvez o, o Próspero seja louco, porque só ele fala com o Ariel. Assim como o Félix é louco, porque só ele fala com a Miranda que ele imaginou, né, né Ju?
2: Sim, e, e eu achei muito interessante esse trecho também, porque também tem uma hora que o Félix conversa com ele mesmo, como Félix de um lado e como... Nossa, o BG caiu. E como senhor Duque do outro lado. E aí, logo depois, tem isso. E eu fiquei pensando nisso também, de que é, não, era, não tinha uma linha de raciocínio linkando com uma ideia só. E a gente estava discutindo isso em off também, antes de gravar. Como os personagens, às vezes, não têm um personagem que é o exato correspondente, mas eles têm uma série de situações que se encaixam de acordo com o que aconteceu na peça. É,
3: né? Porque ele... Ele tenta fazer um paralelo do Caliban com o Walter, não lembro, o filho da, da senhoria lá dele, e daí ele, daí ele mesmo falar ah, não, não bate. Daí ele tenta fazer um paralelo dela, da, da dona da casa, com algum personagem dele: ah, não, esse também não bate, uma coisa assim. Então, daí eu vi que ela, ou ela foi criativa nisso, e falar ah, a história não é um paralelo exato, ou ela ficou com preguiça de achar os personagens exatos para cada papel e. E, e jogou, assim, e a Miranda... é e a Miranda foi o... onde eu achei menos explicado, assim. É. Realmente, onde que ele quer levar isso? Isso, com certeza, eu acho que vai ter uma implicação grande pra história. Porque teve bastante foco, mas... Não... Essa foi a parte que eu achei, assim, menos interessante. Não, assim, menos criativa ou tal, mas, assim, a, a loucura dele não... É... Não me empolgou muito. Eu gostei das partes da prisão, assim. Eu achei interessante ele explicando e tal. Mas, como eu disse, é só não... não... Não, não é um esforço, assim, enorme, assim, artístico, digamos assim, mas...
0: Eu prefiro ver o Masterclass da Wood explicando a Tempestade do que necessariamente ler essa versão que ela criou uma história para explicar a Tempestade. O Masterclass... Eu acho que essa é a minha, minha opinião. O
3: Masterclass dela é bem legal, por sinal. Recomendo aí, gente, hashtag Masterclass...
0: Insira o código PQP na Masterclass pra... <risos> não, Mentira, a gente não tem nenhuma parceria Mas, mas quem sabe algum dia
3: insira, insira, vai que aparece um desconto Não sei
0: E avisa a gente se der certo também né? que daí A gente cobra eles Pela publicidade com a PQP é, Gente, claramente Esse livro dividiu bastante opiniões Mas eu acho que nós estamos já No processo de encerrar o nosso episódio E nós vamos encerrar perguntando para cada um aqui o que, que vocês acham que vai acontecer. E essa é uma pergunta engraçada, porque tem uma peça, a gente tá falando o tempo todo com o um livro baseado na peça original, né? Então alguns de nós já sabem o que vai acontecer na peça e outros talvez não tão bem. Então eu acho que eu vou começar... É, BG, você tem alguma consideração?
1: É, não, eu, talvez... Eu, eu esqueci de comentar o prólogo aqui, na, na tradição da Ju, eu pulei o prólogo, mas o livro começa, isso é interessante... Ele começa com um flash forward para é, o dia em que ele tá montando realmente a tempestade, né? E aí tem um, cai a luz e tem uns tiros. Então a gente tem esse, esse essa breve impressão de que alguma coisa vai dar muito errado ali. É, é... é a
3: tempestade.
1: É, então. Mas como? Em que sentido? Não sei. Eu, como eu disse... Eu, Rebelião. É... <risos> como eu disse, eu só... Tendo lido só as duas primeiras, é, dois primeiros atos da peça, eu realmente não 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 sei, não sei no que que vai dar. E como eu disse, espero que, que seja que seja esperto. É, eu acho que ela pode escrever uma coisa esperta, é, mas vamos ver. E
0: Iris, o que que você acha? Você não leu a peça, então eu quero muito ver a tua impressão, assim, de onde você acha que a história vai.
4: Eu acho que vai dar muito ruim Ele vai morrer e reencontrar a filha Bem simples assim Eu tenho uma dúvida é... O Edu O Edu não tem nenhuma trívia Nenhuma ponte para fazer <risos> não
3: tenho. Hum, Esse livro? Não, Ajuda? Eu, que não eu, é tenho, é...
2: eu tenho Eu tenho e, e a gente, Eu tava disputando essa trívia para ninguém me roubar <risos> Porque todo mundo sabe a mesma Miranda foi um nome inventado pelo Shakespeare essa é, é a minha trilha assim como muitos outros trilha, nomes trilha. Como, assim como Jéssica e como Olivia, são <risos> nomes inventados pelo Shakespeare
1: fico meio anticlimático fico meio anticlimático
2: <risos> Jéssica não precisava ter
4: inventado nada contra Jéssica Jéssica <risos>
0: Já acabou, Jéssica? mas <risos> é, você não falou o que que acha que vai acontecer no, no livro, Iris. É, falou, falou. Ela, falou ela falou, ela falou. Eu, desculpas, Zé, alguém, alguém me corta depois. Ela pulou o prólogo. Eu pulei o prólogo. Pulei o pós-fácil. É... Mas, Ju, você não falou. O que, que você acha que vai acontecer no
2: final do livro? Desculpa, fiquei muito emocionada de ter uma trilha para contar. De, co de contar antes dos outros. Eu li o resumo. Então, eu sei o que acontece na peça. E eu acho que vai ter algum paralelo em alguma medida. Porque a estrutura é a mesma. Mas não, não, não sei se o conteúdo é absolutamente idêntico. Não sei, assim, em linha gerais o que vai acontecer. Mas eu tenho um chute sobre o prólogo que eu li dessa vez. Que... Eu acho que quem atirou, quem chega atirando é... vai ser o, o Tony e o... é o Sal? Esqueci o nome. O Tony e o Sal eu acho que chegam atirando porque, não sei, porque pensando bem agora, não sei qual é o paralelo que isso teria com a peça, mas foi isso que eu tinha achado. Não sei. Essa é a minha resposta.
1: Eles tentam matar o Próspero, não é isso que acontece na peça?
2: Ah, então! Não. não, não. Pois é, eu acho que não faz muito sentido. É
0: uma peça super pacífica, peça super esquisita nesse sentido. É, é um final meio. O Próspero engana todo mundo e o final meio feliz. Eu acho vou pular já e falar o que eu acho vai acontecer. Eu acho que os tiros são parte de alguma pirotecnia do Félix que vai fingir que tem uma coisa acontecendo quando não tem. Assim como o Próspero finge que tem uma tempestade que na verdade não existe. Tá todo mundo super seguro do naufrágio. É, ninguém está em perigo, de verdade, no livro. É, o, o que eu tô curioso, mais do que uma previsão, o livro gasta muito tempo em duas subtramas. Uma é o Ferdinando se apaixonando pela Miranda e vice-versa, virando um casal. É muita página disso. É, e, e a outra coisa que também é insuportável na peça de longo é. Eu gosto de tempestade, tá? Mas assim, se bem que não é a minha peça preferida do Shakespeare, não é a subtrama em que o Stefano e o Trúnculo acham o Caliban e eles convencem ele a meio que venerá-los. Então, o, o Caliban acha que eles são deuses e, e o Caliban convence eles a matar o Próspero. É toda uma subtrama super longa, não é tão engraçada. Eu acho que fosse, talvez fosse engraçada na época de Shakespeare, não é engraçada hoje em dia. E o, o livro não tem ainda muito claramente os personagens do Caliban, do Stefano e do Trúnculo. Então, se eles forem aparecer, são personagens que não sei quem são ainda. Eu tô bem curioso para saber como que o livro vai lidar com essa parte toda, mas esperançoso eu não tô, tá? Depois da primeira parte. É... Mas, Edu, vamos lá. Sua previsão?
3: Ah, acho que vai seguir aí em paralelo a, a, a peça e vai ter talvez alguma, alguma reviravoltazinha diferente um, um, no final. É, eu tinha lido essa parte dos tiros e tal, como, a, como ele tentar fazer uma rebelião, ele vai acabar causando uma rebelião pra matar os caras, mas isso aqui, se ele quer realmente causar ou não, não sei, como você falou, a, a tempestade falsa, também é uma ideia, mas eu espero que tenha uma rebelião e morra todo mundo, não sei. Eu espero, o que eu espero? Eu não sei o que vai acontecer, mas eu espero chegar semana que vem aqui e falar, nossa, que surpresa, é, como melhorou o livro, ela tinha uma pegadinha Tinha uma coisa Megan Margaret Atwood Escondida nesse livro É o que eu espero nesse livro E um Feliz Natal Para
0: todos Estamos todos na torcida E Feliz Natal também Para quem não sabe, a gente está gravando isso em maio tá? Então não faz sentido no contexto Também não é, é Porque todos
4: estamos perdidos no tempo já Que é né, um ano de pandemia Né gente
0: Deprimente. Já chega de pandemia. Já, já deu o que tinha que dar. Eu tô Ninguém lendo a peste ainda.
3: Eu tô lendo a peste.
0: Tô lendo a peste. Mas nessa Eu quero nota dizer pra que baixo. Agora,
4: trúnculo fica me lembrando pedúnculo.
0: E nessa nota pra baixo, nós vamos encerrar o nosso episódio. É, é. É. Agradeço a todos os pedúnculos e todos os porúnculos que estão nos escutando. É, sigam a gente no Instagram é, comentem digam o que vocês acham, leiam com a gente e nós nos vemos semana que vem tchau ah. tchau <risos> Siga a gente no Instagram também. E a Ju, o que foi? Não eu é um milhão?
4: Vocês estão rindo! Vocês estão rindo! <risos> Do que vocês é estão rindo? Isso. Eu perdi também. Eu tô
3: rindo da Ju, ele falou o capítulo 1 e 2, a Ju já ficou, meu Deus, era capítulo
4: 1 e 2. Eu não tinha lido o prólogo. <risos> de novo. <risos> <risos> Mas eu, eu conferi, eu li. <risos> eu fiquei
2: assim, tem um prólogo De tá. Eu não li essa
4: bota! Eu eu Ai, desculpa, Anderson. Não.
0: Eu acho que pelo menos a gente tem nosso... Nosso real da semana. <risos>